0: In der heutigen Folge geht es um die Analyse von Emotionen auf Basis von Sprache. Was geht schon heute, wie wird es genutzt und warum ist es in der Praxis so wichtig geworden? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Emotionen zeichnen uns Menschen aus, überall auf der Welt. Positive Emotionen machen das Leben leicht und beschwingt, negative Emotionen eher nicht so. Für Unternehmen sind Emotionen wichtig. Marken sollen positiv emotional aufgeladen werden, Kunden sollen begeistert werden. Es gibt Love Brands und die müssen entsprechend kommunizieren, also ihre geliebten Markenwerte in die Welt hinaustragen. Mit dem richtigen Ton und der richtigen Emotion. Emotionen finden sich aber auch mittelbarer in jeder verfassten E-Mail. Manchmal mehr oder weniger offensichtlich. Recht deutlich wird das bei Emotionen im Customer Service. Vor allem bei Beschwerden. Wer einmal in einem Contact-Center Gespräche mitgehört hat, weiß, wie anstrengend es für die Mitarbeiter sein kann, aufgebrachte Kunden wieder einzufangen. Von Shitstorms in den sozialen Medien will ich gar nicht erst anfangen. Aus meiner Forschervergangenheit kenne ich eine Reihe von Messverfahren, die Emotionen erfassen helfen. Zum Beispiel bei Tests von Werbeanzeigen oder Videos analysiert man die Mimik oder den Hautwiderstand, um zu untersuchen, wie und wie stark das Werbematerial beim Probanden ankommt. Ein wichtiges Anwendungsfeld ist aber zunehmend die Analyse der verwendeten Sprache. Auch, weil das technisch heute sehr viel einfacher ist und schneller zu analysieren ist als vor 15 Jahren. Damals hat man das weitgehend qualitativ mit den Augen und dem Verstand eines psychologisch geschulten Forschers untersucht. Um den aktuellen Stand der Forschung, die Anwendungsfelder in der Praxis und auch einen Einblick in die Art und Weise, wie sprachanalytische Modelle gebaut werden, zu erhalten, habe ich mir wie immer einen Experten eingeladen. Philipp Krochowski ist Lead Expert Emotion Analytics bei der 4 GmbH. Philipp ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein Veteran im Feld der Emotionsanalyse in deutscher Sprache. Er kann gut erklären, hat viel Humor und er brennt für sein Thema. Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen für eine spannende Folge von CX Talks. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Lieber Philipp, als Lead Expert Emotion Analytics berätst du seit Jahren Unternehmen zum Thema sprachbasierte Emotionsanalyse, auch unter dem Einsatz von KI-Methoden. Was ist denn dein fachlicher Hintergrund für diese Aufgabe? Also ich bin studierter Psychologe. Ich habe okay. seinerzeit den Bachelor in
1: Bremen gemacht und dann meinen Master in Göttingen. Das heißt, mein grundlegendes Interesse am Erleben und Verhalten des Menschen, ja, das habe ich im Studium ausleben und umsetzen dürfen und habe das dann in meiner beruflichen Laufbahn fortsetzen dürfen.
0: Und wie bist du gerade auf das Thema Emotionsanalyse gekommen? Das ist ja nur ein Aspekt eines Psychologiestudiums. Das stimmt. Ähm, war auch gar nicht Teil meines Grundstudiums.
1: Ich habe mich zum Ende meines Studiums spezieller tatsächlich mit der, ähm, mit den biologischen und evolutionären Aspekten der Persönlichkeitsbildung beschäftigt und habe dann in meinem ersten Job bei einer großen Personalberatung mich auch schon mit dem Einschätzen und Erleben unterschiedlicher Menschen und BewerberInnen beschäftigt. Und habe dann tatsächlich über einen damaligen Zeitungsartikel in der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag eben von einem Unternehmen gelesen, das künstliche Intelligenz nutzt, um Sprache so zu analysieren, dass psychologische Profile dabei herauskommen. Und das fand ich so interessant, dass ich mich sofort initiativ beworben habe. Und ja, ja
0: so the rest cool. is history. The rest is history. Dann fangen wir bei der History doch mal ganz grundsätzlich an. Warum ist denn Sprache überhaupt so wichtig, um Emotionen zu verstehen?
1: Naja, Sprache ist ja erst einmal das formative Organ oder die Grundlage eines jeden abstrakten gedanklichen Vorgangs, ja, der Lösung von Problemen und auch der Reflexion des eigenen Erlebens und Verhaltens. Und allen voran natürlich unser erstes Instrument, um uns miteinander auszutauschen und zu interagieren, um uns verständlich zu machen und andere natürlich in ihrem Verhalten und Erleben auch wahrzunehmen und nachzuvollziehen.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass äh, es in der psychologischen Grundlagenforschung eine Einigkeit darüber gibt, dass es ganz bestimmte Grundemotionen gibt, die universell vorhanden sind. Also egal, wo ich mich bewege, diese Emotionen gibt es auf jeden Fall. Äh, welche sind das und wie kannst du die voneinander abgrenzen?
1: Also die Grundemotionstypen sind sieben Stück an der Zahl. Mhm. Und dazu gehört beispielsweise Ekel, Wut, Angst, Trauer, Überraschung, Freude und auch die Verachtung. Das sind tatsächlich Emotionen, die sich ganz unabhängig von dem Ort, an dem du dich befindest, äh, bei allen Menschen vor allem im Gesicht und der Mimik zeigen. Und das ist natürlich dann immer schon mal ein Hinweis darauf, dass das scheinbar evolutionär etwas sehr Wichtiges gewesen sein muss, um sich miteinander zu verständigen und auszudrücken, auch eben ohne Sprache, also wenn du so willst,
0: pre-sprachlich. Aber warum schaue ich mir dann nicht einfach nur die Mimik an und konzentriere mich auf die Sprache? Tja,
1: die ja. Sprache, als <lacht> also, da gibt es natürlich viele und verschiedene Antworten drauf und hier gibt es auch kein richtig oder falsch. Also es ist natürlich nach wie vor wahnsinnig interessant, sich eben auch die Mimik und die Gestik und den Habitus von Menschen anzuschauen, um mehr über sie zu erfahren und natürlich für jeden Einzelnen auch, um mehr über sich zu erfahren. Die Sprache als solches ist deswegen so interessant, weil sie eben auf der einen Seite die direkte Grundlage des gedanklichen Vorgangs ja, und des Prozessierens äh, des Erlebten ist und weil sie eben so wahnsinnig, im Englischen würde man sagen, sophisticated mittlerweile ist. Also sie ist so kleinteilig, so feinteilig, so divers, umsetzbar und hängt so eng mit dem zusammen, wer wir sind und was wir erlebt haben, wie unsere Biografie uns geformt hat und welche, naja, Werte und Überzeugungssätze wir teilen, dass es unheimlich interessant ist, sie zu messen, weil sie eben ein wahnsinnig reicher Schatz ist, der ganz eng mit der Psychologie eines jeden Einzelnen verknüpft ist. Die Mimik als solche ist natürlich auch sehr interessant und hochkomplex. Ich würde aber so weit gehen, zu sagen, dass die Sprache noch etwas
0: feinteiliger ist. Das unterstellt aber, dass eigentlich jeder in der Lage ist, so zu formulieren, dass er genau dieses feine, äh, klare, zum Ausdruck bringen hinbekommt, was er gerade empfindet und fühlt. Und äh, es gibt ja auch jede Menge Stereotypen, dass bestimmte Menschen, gerade Männer, nicht in der Lage sind, über ihre Gefühle <lacht> zu reden. Also um nur mal ganz platt zu bleiben. Äh, ist es wirklich so, dass Menschen in der Lage sind, ihre Emotionen so gut zum Ausdruck zu bringen, dass es sich lohnt, es im Detail zu untersuchen?
1: <lacht> also ich finde, der Ansatz, sollte immer sein, es zumindest zu probieren. Ja, natürlich sind, natürlich sind wir alle irgendwie Ergebnis und in Teilen auch Gefangene unserer eigenen Biografie und unserer Prägung und Neigung und der genetischen Zusammensetzung unserer Eltern, keine Frage. Ähm, aber im Laufe unseres Lebens eignen wir uns doch bestimmte Verhaltensweisen und Tendenzen an und diese eben mal bewusst zu reflektieren. Vor allem natürlich auch äh, in der Sprache und dem eigenen Denken lohnt, Weil eben auf Grundlage dieser Erkenntnis und dieser Reflexion natürlich auch eine gezielte Entwicklung möglich ist. Und wenn ich mich besser verstehen möchte und mich auch besser verständigen möchte, dann lohnt es eben die eigene Sprache und das eigene Kommunikationsprofil auch wirklich mal zu spiegeln, zu reflektieren und wenn möglich und nötig auch an den entsprechenden Stellen zu entwickeln und zu trainieren.
0: Dann unterstellen wir mal, Menschen sind in der Lage, ihre Emotionen wirklich so zum Ausdruck zu bringen, dass es sich lohnt, die jetzt in einen Computer zu stopfen und daraus eine Analyse zu machen, die mir sagt, was für eine Emotion hinter einer bestimmten Aussage tatsächlich liegt. Wie kann man sich das denn vorstellen, dass ein Computer tatsächlich valide Emotionen in der Sprache erkennt und die richtig interpretiert? Was muss man da tun? Wie, mhm. wie wie baut man solche Programme, solche Systeme?
1: Mhm. Ich fange ich fange gerne mal äh, vor vorweg an. Also mh, unser Wunsch oder unsere Idee war es seinerzeit natürlich erstmal etwas zu messen, das uns zusätzliche Informationen über einen Menschen oder eine ne eine, eine Person eine Person oder eine Gruppe gibt. Und da kam uns die Sprache eben wahnsinnig ähm, Wahnsinnig gelegen, denn schon in den 1980er Jahren hat seinerzeit Professor James Pennebaker an der University of Texas das erste Mal nachweisen können, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, also wie wir Wörter wählen und kombinieren, wie wir uns ausdrücken, eng mit dem zusammenhängt, wer wir sind und dass sich unterschiedliche Menschen, die eben auch unterschiedliche psychologische Eigenarten haben, teilen oder sich in ihnen unterscheiden, auch unterschiedlich sprechen und denken. Ganz konkret beispielsweise, dass Menschen, die ähm, eher etwas negativer wirken oder auch depressive Episoden haben, viel über sich persönlich sprechen und viel über zwanghafte Formulierungen sinnieren und ähm, eben sich natürlich entsprechend auch negativ ausdrücken. ja Also die Art und Weise, wie wir denken, und die Art und Weise, wie wir sprechen, drückt eben auch aus, wie wir uns fühlen und wie wir von anderen wahrgenommen werden. Deswegen war Sprache wahnsinnig interessant. Nun wollten wir aber nicht händisch Wörter auszählen, sondern uns natürlich den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts bedienen. Und du hast es schon angesprochen, wir haben ja die Möglichkeit des Machine Learnings und des Deep Learnings. Und genau diesem Ansatz haben wir uns auch bedient. Wir haben also eine Maschine trainiert, der wir auf der einen Seite erstmal. Psychologie beibringen wollten und mussten. Also wir mussten ihr erstmal beibringen, welche Verhaltensweisen, ähm, welche Motive, welche Kompetenzen gibt es überhaupt im Verhalten des Menschen und ähm, auf der anderen Seite mussten wir ihr Sprache beibringen, ja, weil wir natürlich idealerweise, wenn denn möglich, eben diese psychologischen Ergebnisse aus der Sprache ableiten wollten. Und wir haben dafür ein Sprachmodell genutzt, das über das Sprache in über 110 Millionen Parameter aufteilt, also wirklich unglaublich feinteilig Sprache versteht und erkennt. Und aus diesen beiden, wenn du so möchtest, Informationsquellen auf der einen Seite der Psychologie und auf der anderen Seite der Sprache von Menschen lassen sich dann natürlich Zusammenhänge erkennen und identifizieren. Beispielsweise eben, dass du, Peter, das sage ich jetzt einfach mal in den Raum hinein, weil eher ein, eher, eher unterstützend, zuvorkommend und optimistisch wirkst und eher seltener aggressiv, forsch und strukturiert. Beispielsweise, ja. Und das lässt sich eben in deiner Sprache messen und aus diesen Eigenarten deiner Sprache lassen sich dann eben Hinweise auf die psychologische Wirkung oder die Emotionalität, die deine Sprache transportiert, ableiten. Die Maschine hat das gelernt, indem sie immer wieder von Menschen auch angeleitet wurde. Denn genauso wie wenn du nach einem bestimmten Auto oder nach einem bestimmten Insekt bei Google suchst und entsprechende Bilder dann bekommst, musste die Maschine, in dem Falle die Google-Bildersucherkennung, natürlich erstmal lernen, was ist denn eine Biene? ja, Und was ist ein Benz? Und um ihr das beizubringen, musste sie erstmal viele, viele Bilder von Bienen und viele, viele Bilder von Mercedesen bekommen und auch viele Bilder, auf denen eben keine Bienen und keine Mercedes sind, um diese unterscheiden zu lernen. Also auf Deutsch, die Maschine lernt durch menschliche, durch das, durch das Supervising von Menschen, äh, durch die Begleitung von Menschen und über Erfahrung. Und genauso hat unsere äh, KI entsprechend auch gelernt oder so lernt jede KI äh, zu Beginn, dass sie also erstmal Beispiele bekommt von beispielsweise Sprachproben, die besonders optimistisch oder visionär wirken und auf der anderen Seite von Sprachproben, die eher sachlich und formell und gegenwärtig wirken. Ja, Und wenn sie das oft genug gemacht hat, dann kann sie es alleine.
0: Ja? Wie viel Text muss man da erstmal verarbeiten, damit man überhaupt auf äh, ein valides Modell in einer Sprache kommt? Tja,
1: da, <lacht> ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil, äh, wenn du unsere, unsere Data Scientists fragst, würden sie natürlich sagen, Philipp, je mehr, desto besser. Ja. ja? Ähm, deswegen, das lässt sich pauschal nicht sagen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn sich bestimmte Ergebnisse stabilisieren, äh, dass du dann validere und treffendere Aussagen tätigen kannst. Ja, Wir beispielsweise haben sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, mit tatsächlich zehntausenden ähm, Ratern. Man spricht dann von menschlichen Ratern, also Menschen, die uns eben Informationen darüber geben, ob ein, ob ein bestimmtes Verhalten auf eine bestimmte psychologische Art und Weise wahrgenommen wird und millionenfachen Beispielen.
0: Mhm. Wenn ihr so viele Rater habt, sind dann so viele Rater tatsächlich auch in der Lage, die Emotionalität in dem Text gut zu erkennen oder macht es da dann auch wieder die Masse? Weil ja. so viele sind, versenden sich die Partys nicht begriffen haben.
1: Ja, also, die Frage ist ja immer, was ist das Ziel? Und wir mhm. möchten uns natürlich einer, einer, einer Objektivität annähern. Und wir möchten die Objektivität im besten Falle aus der größtmöglichen Summe von Subjektivität erreichen. Das heißt, wenn wir eine Aussage darüber treffen, ob beispielsweise meine Sprache heute optimistisch und zuvorkommend ist und deine Sprache strukturiert und nachvollziehbar, dann hilft es, wenn dir möglichst viele Menschen ihre Meinung dazu sagen. Ja, weil so nähern wir uns dann einer... Der, der Realität an oder eben der Wahrscheinlichkeit, dass deine Sprache auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen wird. Ja, es also ist so ein bisschen wie, wenn ich zu dir sage, Peter, Mensch, heute habe ich dich äh, ein bisschen genervt und äh, quasi ähm, forsch wahrgenommen, ja, und du sagst, hä? Das ist total komisch, und, und dir sagt jemand anderes, Peter, Mensch, heute war es ja total super drauf, es war richtig witzig, ja, dann waren das zwei einzelne Meinungen. Wenn dir jetzt aber zehn Leute aus einer Reisegruppe beispielsweise sagen, Mensch, heute, das war total nett mit dir, ja, dann kann es, dann, dann ist es schon, äh, dann ist es schon eine etwas validere Aussage, kann natürlich auch sein, dass die sich alle untereinander beeinflussen, ja, aber wenn dir jetzt, tausend Leute über ein Jahr hinweg immer das gleiche Feedback geben, nämlich sagen, Peter, du drückst dich einfach so aus, dass dich jeder verstehen kann. Das ist der Wahnsinn. Dann kannst du dir schon ziemlich sicher sein, dass das so ist. Ach, das wäre doch
0: schön. Genau. Jetzt ändert sich natürlich Sprache auch im Zeitablauf. Und wenn man sehr viel Mühe reingesteckt hat in so ein Sprachmodell und dieses Rating auch durchgezogen hat, muss man ja vielleicht trotzdem das Grundmodell mal anpassen. Oder ändert sich die Sprache bei den Grundemotionen gar nicht so dramatisch?
1: Das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage und natürlich auch eine große Herausforderung, der wir und der auch alle anderen KI-Unternehmen angemessen begegnen wollen. Und zwar macht es die reine Masse ja nicht nur, sondern es kommt natürlich auch darauf an, wie ist deine Grundgesamtheit oder deine Raterschaft als solche verteilt. Du möchtest natürlich idealerweise ein repräsentatives Abbild von Sprache und Psychologie liefern. Und so ist es also wichtig, ähm, ja, wer rated denn da? Ja, sind das vielleicht alles nur zwischen 30- und 40-jährige Männer mit einem IT-Hintergrund? Dann bekommst du eben ähm, bestimmte Probleme in deinen Modellen. Es gab ja das sehr prominente Beispiel, ich meine, es war bei Amazon, ähm, die für ihren Recruiting-Prozess auch KI genutzt haben und eben auf ihren bisherigen Recruiting-Erfahrungen diese trainiert haben. Und dann kam dabei raus, bei der Einstellung von IT-Lern wurden Frauen benachteiligt. Tja, warum? Weil in der Vergangenheit eben hauptsächlich Männer eingestellt wurden. Das heißt, die KI hat jetzt nicht unbedingt gelernt, Mensch, diese Dame hat äh, vielleicht schwächere oder bessere Qualifikationen als der entsprechende männliche Konkurrent, sondern sie hat einfach gelernt, ein guter Programmierer ist scheinbar männlich. Ist natürlich doof, ja, also so ein bisschen flapsig gesagt, ist natürlich ein großes Problem, ja, also bestimmte Biases in in in, in unseren KIs und wir begegnen diesem Problem eben über drei unterschiedliche äh, Datensets, ja, ein Trainings, ein Test und ein Entwicklungsdatensatz, die also alle unabhängig voneinander aufgesetzt und aufgebaut sind und nur wenn sich Ergebnisse in all drei diesen unabhängigen Datensätzen zeigen, gehen sie auch in unser Live-Modell über. Und zweitens dem Anspruch eben, dass wir einen Bevölkerungsre eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe äh, und Grundreferenz ähm, von RaterInnen haben, die in der jeweiligen Sprache unser Modell trainieren. Le und jetzt finally auch auf deine Frage, wie begegnen wir also Veränderungen in Sprache? Wir haben einen dynamischen Aufbau dieser ähm, Studien. Das heißt, von Zeit zu Zeit ähm, befragen wir wieder neue Menschen, neue Leute, die eben unsere, unsere Stichprobe, ähm, dann repräsentativ ergänzen. Also, wenn eine Bevölkerungsgruppe beispielsweise überrepräsentiert ist, äh, und damit eben ein Ungleichgewicht entstehen würde, dann dürfen diese Teilnehmer äh, eben nicht mehr raten. Und so bekommen wir natürlich auch Veränderungen in Sprache über die Zeit, über die Monate, über die Jahre mit in unser Modell.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz naive Frage. Ich habe nämlich, also ich kenne relativ viele Voice of the Customer Plattformen mhm. und in einer ganzen Reihe steckt bereits so eine sogenannte automatisierte Sentimentanalyse für die Auswertung offener Fragen. Also auf die Frage, warum würdest du weiterempfehlen, können die Leute einfach den Text reinschreiben. Und äh, das funktioniert auch relativ gut, automatisiert äh, eine Sentimentanalyse darüber laufen zu lassen. Wo ich mir jetzt gerade schwer tue, ist auseinanderzuhalten, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Emotionsanalyse, über die wir bisher gesprochen haben, und eine Sentimentanalyse, die als relativer Standard bei so Plattformen eigentlich schon mitkommt?
1: Also die Sentimentanalyse, erstmal freue ich mich, dass dass du diese Erfahrung oder diese Einschätzung mit mir teilst, dass die wirklich gut funktioniert, das ist tatsächlich auch so so mein, mein Erleben, ähm, misst erstmal positive und negative Wirkungen und Aspekte in Sprache. Das ist total hilfreich und toll, ist natürlich aber nur ein kleiner Teil des menschlichen Erlebens. Stell dir vor, ich könnte jetzt nur einschätzen, ob du gut drauf bist oder ob du genervt bist. Es gibt ja aber noch viel mehr Nuancen, auch von ausgehend von den sieben Grundemotionen, die ich vorhin geschildert habe, gibt es natürlich auch noch viele kleine Kombinationen und, und Auffächerungen dieser Grundemotionen. Das ist so ein bisschen wie mit dem allseits bekannten äh, Grundmodell der Psychologie, das Ocean-Modell, ja, also dass die fünf äh, Persönlichkeitsfacetten als solche erfasst. Ähm, aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr Persönlichkeitseigenarten äh, oder eben Unterscheidung als jetzt nur diese fünf. Und wir haben uns tatsächlich zur Aufgabe gemacht, möglichst all die Facetten und kleinen Nuancen der menschlichen Interaktion messbar zu machen, die in Sprache stecken. Ja, so Und so sind wir beispielsweise zu einem ganzen bunten Blumenstrauß an äh, Emotionen und Wirkungen in Sprache gekommen, nämlich 29 Stück an der Zahl, die wir trennscharf voneinander aus Sprache heraus analysieren können. Und das ist eben wesentlich mehr als in Anführungsstrichen nur nur das Sentiment, ja, nur die positive oder negative Färbung
0: von Sprache. Ich meine, es kommt jetzt natürlich auch darauf an, wofür man dieses Sprachmodell oder beziehungsweise diese Sprachanalyse verwenden möchte. Wir haben schon gelernt, für die Personalauswahl reicht es bei Amazon schon zu sagen, ob du Mann <lacht> oder Frau bist. Oh Gott, äh, ist natürlich alles viel besser <lacht> mittlerweile. Ja, also dieses diesem Problem wurde sich mit Sicherheit
1: angenommen. Ja, das nur ganz kurz an die Kollegen von Amazon. Also.
0: Aber was ich mitnehme ist, dass für die Personalauswahl sehr wohl solche Modelle bereits eingesetzt werden um sich zu entscheiden, den Bewerber laden wir ein oder den laden wir nicht ein. Das heißt ja, dass im Prinzip äh, Bewerber schon gar keine äh, Bewerbungsbriefe oder Bewerbungsschreiben mehr verfassen. Da ist dann der Text vielleicht nicht mehr so, so umfassend vorhanden, um das gut zu analysieren. Aber ganz offensichtlich nimmt man irgendwas textlich Verfasstes von Bewerbern her, um eine Vorauswahl oder in einem Assessment Center eine Bewerberbeurteilung zu machen.
1: Das wird und kann natürlich ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Also das, was von den Menschen gebraucht wird, ist eben authentisch produziertes Verhalten oder in unserem Falle eben Sprache. Ja, das ist ähm, wie wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst und dich als jemand anderes ausgibst, als du eigentlich bist. Ja, dann zeigst du vielleicht ein bestimmtes Verhalten oder spielst eine Rolle, ob dir das dann schlussendlich in deinem Job helfen wird, den Herausforderungen ähm, gerecht zu werden. Das wage ich mal zu bezweifeln auf Dauer. Ähm, was wir also brauchen, ist Sprache von Menschen. Und das kann natürlich in Textform stattfinden. Das kann aber auch tatsächlich übers Telefon oder über, über einen standardisierten Interviewprozess, wie auch immer, stattfinden, um natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit auch zu gewährleisten. Und die Analyse, die ähm, daraus folgt, hilft oder ergänzt natürlich die Entscheidungsfindung. Denn wenn ich dich kennenlerne, Peter, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen, nehme ich dich natürlich nochmal zusätzlich ganz anders wahr, also noch über deine Sprache hinweg. Das ist natürlich auch eine wertvolle Information, die ich bekomme. Ähm, gleichzeitig ist sie aber auch durch meine subjektive Empfindung und die vorhin beschriebenen Erfahrungen sehr stark ja, Also Vielleicht erinnert mich dein Haarschnitt an den Mathelehrer von äh, aus der Grundschule ja, und die Erfahrung war nicht so toll. Dann habe ich sofort irgendwie Ressentiments dir gegenüber das ist ja unfair. Das heißt, äh, was braucht es noch auch zur, zur Ergänzung und der Einschätzung deiner, deiner fachlichen Kompetenz über beispielsweise dein CV oder Arbeitsproben idealerweise auch noch eine objektive Messung deines Verhaltens und Wirkens. Und das können wir eben über die Kommunikationsanalyse ähm, erreichen und so eben ein vollständigeres und wie ich finde faireres Bild von Bewerbenden bekommen, was dem Einzelnen hilft, ja, und ähm, den ähm, HR-Verantwortlichen und den Recruitment-Verantwortlichen der Unternehmen auch, weil es nochmal eine zusätzliche Perspektive, eine Zusatzinformation über den Menschen gibt. Ne?
0: Weiteres großes Anwendungsfeld, das weiß ich jetzt auch aus dem Vorgespräch, ist tatsächlich im Kontaktcenter, wo man sowas auch einsetzen kann, um kontaktcenter Center Mitarbeitende äh, dahingehend zu schulen, dass sie vielleicht mit einer anderen Emotionalität kommunizieren, beziehungsweise, dass sie darauf trainiert werden, Emotionalität beim Gegenüber leichter zu erkennen. Äh, ist das soweit richtig zusammengefasst oder?
1: Ja, es ist es ist auf jeden Fall ein Teil dessen, was wir was wir tun und wo wir unterstützen können oder die die Emotionsanalyse die Kommunikationsanalyse unterstützen kann. Ähm, der Charme und der Vorteil ist es, dass wir eben die Wirkung und das Verhalten und eben die eigene Neigung und Prägung sichtbar machen und zwar in der Art und Weise, wie du dich ausdrückst und kommunizierst und das hilft eben dabei, auf der einen Seite besser zu verstehen, wo habe ich bestimmte Eigenarten, wo mache ich bestimmte Dinge vielleicht häufiger oder seltener, wo benutze ich bestimmte Worte oder ähm, ja, Floskeln, ja, so wie ich jetzt gerade zum M geneigt habe beispielsweise, häufiger oder seltener oder wo sind, in meinem Falle, ihr werdet das alle erleben heute, wo sind meine Sätze sehr lang und wo spreche ich sehr schnell und wenn mir das objektiv gespiegelt wird, kann ich anfangen, daran zu arbeiten. Wenn ich denn eine Veränderung oder eine Entwicklung möchte. Und das hilft natürlich unseren Callcenter-Kunden in ganz unterschiedlichen Cases. Das hilft jedem einzelnen Agenten und jeder einzelnen Agentin. Und das hilft natürlich den Coaches, weil auf einmal ganz klar wird, hey, guck mal, hier sind bestimmte Dinge auffällig. Und dann lässt sich im Einzelfall eben schauen und überlegen, wollen wir daran arbeiten? Ist es Hat das Entwicklungspotenzial oder nicht? Und der schöne Nebeneffekt ist natürlich den, den du auch gerade schon beschrieben hast. Wenn ich anfange, mich mit meiner Sprache bewusst zu beschäftigen und die zu reflektieren und eben in ihren kleinen Einzelteilen und Nuancen zu verstehen, dann sensibilisiere ich mich natürlich auch für die Sprache und die Psychologie und die Empfindung meines Gegenübers. Und das ist, denke ich, etwas, das uns allen
0: hilft. Wenn du dir jetzt anschaust, wo in welchen Bereichen Unternehmen nach sprachbasierter Emotionsanalyse nachfragen? Was gibt es da Bereiche, wo im Moment eine größere Nachfrage ist, wo man sagt, da wollen wir das noch stärker anwenden? Kann man das so sagen oder geht es geht's querbeet? Ja, also, es geht
1: glücklicherweise querbeet, denn die Kommunikation, Sprache ist eben omnipräsent. Ich meine, wir produzieren sie permanent, ob jetzt in unserem Kopf mit uns alleine oder indem wir uns jetzt, wie wir gerade äh, miteinander austauschen und interagieren. Ähm, und jedes Unternehmen hat natürlich dieses Datengold ungenutzt in den größten, äh, in den meisten Fällen rumliegen, um es mal salopp zu sagen. Also unser E-Mail-Postfach ist voll von Informationen über uns und unser Gegenüber und äh, bietet die Chance, einander besser zu verstehen und erfolgreicher zu kommunizieren. Ähm, das spannende äh, Thema gerade aktuell, das Hot Topic, wenn, wenn du so willst, ist tatsächlich äh, Kultur- und Organisationsanalyse ähm, und Entwicklung vor allem. Denn gerade in Zeiten, so erlebe ich es zumindest, in denen es eine grundsätzliche Technologieoffenheit und eben auch eine Methodentransparenz gibt. Also es ist ja kein Geheimnis mehr, welche äh, Organisationsmodelle ähm, und und Organisationen der Zusammenarbeit jetzt besonders hip sind oder gut funktionieren. Ähm, in denen wird natürlich ein Faktor immer, immer wichtiger für das erfolgreiche Wirtschaften und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und zwar die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren und wie effizient und effektiv erfolgreich wir zusammenarbeiten und welche Unternehmenskultur uns auch prägt. Und und was prägt denn die Kultur des Miteinanders mehr als die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen? Und das ermöglicht uns und unseren Partnern und Kunden eben auch, gezielt Teamanalysen und Organisationsanalysen äh, umzusetzen, ähm, um einfach zu schauen, kommunizieren wir so oder wirken wir als Unternehmen so, wie wir das wollen? Ja, vermitteln wir die Werte? Gehen wir so mit uns und unseren Kunden um, wie wir das möchten oder uns auf die Fahne geschrieben haben? Und wir ermöglichen eben die Diagnostik und das Messen, also die Standortbestimmung. Wir können sagen, so ist es. Und viele Unternehmen haben eben ein Zielbild und ein Soll. Und dann können wir genau schauen, wo gibt es Diskrepanzen zwischen Ist und Soll und wo sind die Dinge schon genauso, wie sie sein wollen. Und das ist total toll und hat natürlich einen Effekt auf jeden, der mit diesen Unternehmen und Organisationen zu tun hat. Sei es die Kunden, sei es, seien es die Mitarbeitenden und alle, alle drumherum auch.
0: Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine klassische Frage. Chat, GPT, kann <lacht> ja im Moment eigentlich alles oder wenn es das noch nicht kann, dann ist es vorhersehbar, wann das der Fall sein wird. Werden eure Emotionsmodelle ernsthaft bedroht durch sowas wie Chat, GPT? Werden die vielleicht auch abgelöst durch eine KI, die von der KI lernt?
1: Hm. Puh, also das kann ich dir seriös gar nicht beantworten. Ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, wie sich das gesamte Thema der KI-Entwicklung äh, tatsächlich ja entwickelt. Ähm, es ist wahnsinnig beeindruckend, was ChatGPT in bestimmten Bereichen leistet. Ähm, gleichzeitig äh, ist es natürlich auch eine, ja, eine bestimmte Art und Weise der Kommunikation. Also ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort darauf ähm, von der KI, die in den kleinen, feinen Nuancen der kommunikativen Wirkung sicherlich noch großes Trainings- und Entwicklungspotenzial hat. Ähm, ich kenne mich jetzt mit ganz speziellen, ähm, KI-Lösungen, die sich eben mit Sprache und Emotionserkennung befassen aus, die in ihrem Bereich sicherlich deutlich stärker noch sind als ChatGPT. Der Charme von ChatGPT ist eben genau das, was du gesagt hast. Es kann so viel. Und es kann sogar auch so viel, für das es gar nicht ursprünglich trainiert wurde. Das ist natürlich im ersten Blick erstmal super beeindruckend. Ähm, vieles ist dann, wenn man genauer hinguckt, doch noch äh, voller kleiner Eigenarten und ich will, ich will nicht sagen Fehler, ja, aber doch Themen, die man sich genauer anschaut, aber ey, am Ende, ich denke mir, wenn es hilft, wenn es die Kommunikation und das Verständnis untereinander verbessert und ChatGPT dabei auch einen Beitrag leistet, ist doch geil.
0: Dann ganz herzlichen Dank für diesen Schnelldurchgang durch die sprachbasierte Emotionsanalyse. Sehr gern. Das war Philipp Krochowski, Lead-Expert Emotion Analytics bei der 4 GmbH zum Thema sprachbasierte Emotionsanalyse. Philipp hat übrigens unser Gespräch durch seine Software analysieren lassen. Diese beschreibt seinen eigenen Sprachstil in diesem Interview wie folgt. Bei formalen Kriterien findet die Software lange, komplexe Sätze und viele Fremdwörter. Eher verkopft, rational und abwägend, weniger emotional, eher allgemein erklärend als persönlich berichtend. Die psychologische Wirkung seiner Sprache auf die Hörer schätzt die KI so ein. Strukturiert, intellektuell, ausführlich, unterstützend, zuverlässig. Weniger, spontan, unabhängig, impulsiv, emotional, mitreißend und visionär. Welche Worte Philipp etwas weniger so nutzen sollte? Natürlich oder aber, also wahnsinnig tatsächlich. Nimmt man das als Vorgabe für ein Sprachtraining, weiß man zumindest schon mal, wo man ansetzen sollte. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob man wie ein Experte wirken will, wie in diesem Interview, oder ob man sich mit Freunden unterhält. Ich kann dir versichern, dass Philipp außerhalb dieses Interviews aus meiner Sicht extrem spontan, emotional mitreißend und visionär ist. Daran erkennt man, dass man nicht nur einen Sprachstil pflegt, sondern immer situationsabhängig formuliert. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Hast du dich inspirieren lassen? Achtest du jetzt noch mehr auf deine eigene Sprache? Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch bitte eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify da und empfehle den Podcast weiter. Falls du CX Talks noch nicht abonniert hast, solltest du das unbedingt tun, dann verpasst du auch keine weitere Folge. Alle 14 Tage dienstags. Ich freue mich auf dich. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.